1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es Día Juliano 2.457.290.125. Les da la bienvenida Héctor Socas en nombre de todo el equipo de Coffee Break, el café que ni te engorda ni te quita el sueño, sino, antes al contrario, es recomendado por los farmacéuticos como remedio infalible contra el insomnio. Hoy eh, les traemos un programón espectacular, porque a ver cómo se lo explico, ¿eh? llevo un rato pensando y, y no es trivial como, como decir esto, así que yo creo que lo voy a soltar y ya está. Vamos a tener a un premio Nobel de Física aquí en nuestro programa. Y cuidado que por estos micros ha pasado gente importante, ¿eh? Así que, como se suele decir, mejorando lo presente. Y cuando digo vamos a hablar eh, con un premio Nobel de Física, en realidad lo correcto sería decir hemos hablado, eh, estrictamente. Porque lo que le vamos a poner es una entrevista que tenemos, una muy larga entrevista de media hora de duración, eh, que yo creo que no tiene desperdicio, con eh, uno de los grandes, grandes genios de la física de nuestro tiempo. Y se la traemos... Eh, por supuesto, convenientemente traducida y doblada, con subtítulos y todo, para que nadie se pierda ni una coma. Así que nada, luego les cuento los detalles, pero antes les recuerdo, como siempre, que nos pueden seguir por Internet y les recomendamos suscribirse a nuestro programa si les gusta, porque si no, se lo pierden. Entonces en nuestra página, que es podcastcoffeebreak.org, eh, se pone todo junto, podcastcoffeebreak. ...y luego punto .org... ...ahí tienen todas las posibilidades... ...para suscribirse... ...estamos en todas partes... ...en iVoox... ...estamos en iTunes... Y, y estamos en todas las plataformas así que venga, que no es difícil y les recomendamos que se suscriban porque si no, por ejemplo, se podrían haber perdido el episodio de la semana pasada con Belmonte, hablándonos de las pirámides y los faraones y Stonehenge y todo eso que, que es tan, tan interesante no que me lo dice la gente no eh, me dice, ah, que hablaron de las pirámides y eso y yo pues no lo sabía y me lo perdí y digo, claro, eso es porque no te has suscrito así que venga, anímense Eh, También estamos en la radio convencional en la zona norte de Tenerife. Nos pueden seguir los viernes a las 3 de la tarde en la emisora comarcal y Coden Radio en el dial 91.4 de la FM. Venga, vamos ya a entrar en materia y en antimateria. Doctor Carlos Westendorf, doctor en ciencias físicas, eh, coordinador del grupo de análisis y desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, hoy tenemos además un contertulio nuevo que espero que venga más a menudo porque eh, llevo tiempo, eh, eh, en fin, intentando tener aquí en el programa al doctor Andrés Asensio, pero por una razón o por otra hasta ahora ha sido imposible, así que me alegro mucho de que, de que por fin podamos coincidir. Eh, Andrés Asensio es doctora en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Y recuperamos además también la presencia de Alfred Rosenberg. Doctora del Instituto de Astrofísica de Canarias y especialista en divulgación científica. Hola Alfred, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Y eh, tenemos también a Marian Martínez, doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Marian.
3: Buenas tardes, Héctor.
1: Muy bien, pues, pues nada, hoy eh, tenemos eh, programa, programa pues casi casi monográfico, ¿no? Con muy, muy poquitos temas. Eh, de todas formas, antes de empezar, un par de cositas que nos mandan los oyentes ¿no? Eh, por Facebook... Eh resulta que, bueno, estos días ha sido el equinoccio de otoño, ¿no? Hace, bueno, el día 21, yo no sé ya ni qué día es hoy, pero es que vivo en día juliano, entonces me cuesta convertir a...
0: <risa> 24 estamos.
1: Estamos a 24, o sea que hace tres días eh, pasamos por el, eh, el equinoccio de otoño, ¿no? y es sorprendente porque no hace mucho que pasamos por el solsticio de verano y ya de repente estamos en el equinoccio ¿cómo es posible? realmente es curioso ¿no?
4: porque no hace falta saber el día en que uno vive ¿no? solo para las citas pero ya sí existen ordenadores para
1: recordarnos esas cosas ¿no? es verdad tengo que poner el equinoccio en el Google Calendar el caso es que un amigo eh, por Facebook un oyente Marcos Saldivar eh, de Paraguay nos envió una foto muy chula en la que se ve eh, el, el lunes pasado que creo que es cuando fue el equinoccio pues sacó una foto de la puesta de sol en eh, que, que se ve que está perfectamente alineada con la dirección este-oeste porque la sacó en la avenida Boulevard Ayolas, en la localidad de Villarrica, en Paraguay, que es una avenida que está perfectamente alineada en esa dirección. Entonces, pues, es una foto muy bonita, ¿no? Donde se ve, pues, que eso, ¿no? Lo que pasa en el equinoccio, que el sol se pone exactamente por el oeste, ¿verdad? Y, y está muy bien, está bonita la foto. Luego hay también un oyente en Aivos que nos pregunta si podemos explicar la cosa de las medidas de las distancias usando las efeidas que es un tema muy interesante, pero le voy a pedir disculpas al oyente y lo vamos a posponer para otro programa porque hoy la verdad que, eh, o sea, est- esto tiene miga, ¿no? Daría para hablar un ratito y yo creo que hoy tenemos el plato bastante lleno, ¿no? Así que, así que nada, ¿por qué no empezamos entonces hablando del que yo creo que es el protagonista de hoy, eh, que, que es eh, ni más ni menos que el doctor Girardet Hoft. He intentado pronunciarlo eh, como lo hacen los holandeses, ¿no? Lo mejor que uno puede.
4: Probablemente has tardado más tiempo en aprender a pronunciar su nombre que en hacer la entrevista, ¿no?
1: Pues, además, te confieso que le he preguntado a amigos holandeses y he estado <risa> practicando para intentar decirlo porque es muy difícil, ¿no? Y, sobre todo, si dices el nombre completo parece más fácil, pero si quieres decir, por ejemplo, el doctor Hoft entonces es más complicado, porque hay que, hay que usar un sonido, ¿no? Eso del que, bueno, en español nos cuesta mucho, la verdad, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer eh, vocales de estas que no, bueno, que no son vocales, ¿no? Que son un poco guturales. Así que yo propongo, como este además es un asunto que no está resuelto académicamente, yo propongo que tomemos el convenio de llamarlo TEHOFT.
0: Sí, yo creo que no, no le va a importar mucho. Pero esto no era un coffee break. Ahora vamos al té. Ahora. Bien, <risa> bien.
1: <risa> bien, señores académicos de la lengua, desde aquí proponemos eh, pronunciar esto como The host", y por lo menos nosotros vamos a usar ese convenio aquí. Bueno, pero eh, anécdotas y bromas aparte, mmm, quizás eh, para introducir un poco el personaje, porque igual no es tan mediático, ¿no? Como otros de los grandes físicos teóricos de nuestro tiempo. Pues podríamos empezar por explicarle un poco a la gente eh, quién es este este, eh, este investigador y a qué se ha dedicado, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, por ejemplo, que es el archirrival de Stephen Hawking, ¿no? O sea, es una de las pocas personas que le puede llevar la contraria a Stephen Hawking hablando sobre agujeros negros. Eh, e incluso ganarle alguna apuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, The Hoft, eh, junto con Leonard Suskin. Eh, ellos se oponían mucho a la solución que proponía Stephen Hawking de que la información se destruye en los agujeros negros. Y bueno, llegaron a decir que declaraban la guerra a, a esa propuesta, ¿no? Eh, era una forma un poco, un poco graciosa, ¿no? Esta gente son muy cachondo Porque, de hecho, Suskin escribió un libro luego en 2008 sobre, se titulaba La guerra del agujero negro, donde explicaba todas estas cosas, ¿no? Dice que, bueno, que en lo personal mantienen una relación muy cordial, pero que hacen este tipo de, este tipo de bromas, ¿no? Eh, el propio Hawking, por ejemplo, es conocido ¿no? por algunas de sus apuestas eh, famosas que, que ha hecho, ¿no? Eh, quizás la más, eh, la más famosa es una que hizo con Keith Thorne en los años 70, eh, lo tengo apuntado por aquí, en ¿eh? el año 75, sobre si los agujeros negros existían o no, y el que ganara la apuesta le tenía que pagar al otro una suscripción a una revista, ¿no? Eh, y Hawking curiosamente había apostado a que no existían los agujeros negros porque dice que como se había dedicado toda la vida a estudiarlos si resultaba que no existían iba a ser para él un, un disgusto tan grande que por lo menos tener la alegría de llevarse una suscripción a, a una red Es una apuesta
2: ¿no? inteligente, ¿no? Que ganas en cualquier caso
1: Sí, él dice que lo consideraba una, como una especie de póliza de seguro
4: Bueno, curiosamente eh, mucha de esta gente que trabaja en teorías de alta energía y tal, en la que todavía no tenemos ningún experimento a los que pueda llegar Eh, suelen apostar, ¿no? Y suelen tener eh, incluso votaciones, ¿no? Porque como sus teorías no se pueden contrastar con nada, pues votan a ver cuál es la más bella, ¿no? La más popular. La más bonita. eh, Desde el punto de vista de, bueno, simetrías y cosas así, ¿no? O sea, que... eh, la, la apuesta la llevan en la sangre no o sea si no te gusta apostar probablemente no puedes dedicarte a la física teórica de altas energías
1: <risa> seguro que hay alguna casa tipo bettanguin o alguna cosa de esta, donde <risa> se hacen apuestas sobre si las son 11 dimensiones o 14 la de las teorías de cuerdas o no sé qué pues está muy interesante además la apuesta que tenían hawking y kip Sol era o sea la, la revista a la que le iban a pagar la suscripción uno a otro era si ganaba hawking eh, Thorn le tenía que pagar una suscripción a la, a la revista Private Eye, que es esta del magnate este Murdoch, no se acuerdan, hace unos años hubo un escándalo porque espiaban a los famosos y a los políticos, y era una revista estas sensacionalistas que ponían escándalos de gente famosa, y esto creo que ya no existe ¿no? Eh, me parece que a raíz de aquel escándalo porque espiaban a políticos y esto y creo que le acabaron cerrando el chiringuito ¿no? Y, pero a la inversa si los agujeros negros existían eh, Hawking le tenía que pagar a Thor una suscripción a la revista Penthouse que yo creo que no hace falta explicar a los oyentes eh, de qué va sí, a ser revista. Sigue que sigue existiendo. Que <risa> sí existiendo. Es más material. Sí, sí. Y de hecho, Hawking ponía, ¿no? Cuando hablaba de que, de que, bueno, que había concedido, que había perdido la apuesta y le, le había pagado la, la suscripción a, a Kim Sorn, ponía, eh, para indignación de la esposa de este. <risa> o sea, que... <risa> Bueno, simplemente digo todo esto para, para que se vea que esta gente, pues bueno, eh, se toman con mucho sentido del humor estas cosas, ¿no? Y que la famosa guerra del agujero negro, pues que, bueno, que, que no deja de ser algo que va en este sentido también, ¿no? Un poco humorístico, pero que luego ellos tienen, tienen buena relación. Um, entonces, no lo sé, esto es por dar un poco una idea de, de, de a qué se dedican, ¿no? Y, y, y en qué trabajan, sobre todo agujeros negros. Eh, el premio Nobel se lo dieron a, a Tehoft por eh, un avance en, bueno, según decía el jurado, por eh, haber descifrado la estructura cuántica de la interacción electrodébil. Que, que ya tiene tela la cosa, ¿no? Pero vamos, tiene que ver con esta unificación de, de las cuatro fuerzas fundamentales. Pues. Eh, y de hecho, Andrés, creo que tú me comentabas algo, ¿no? De que también había hecho otro trabajo muy importante con la interacción fuerte.
4: Sí, basado, o sea, con las teorías matemáticas que había desarrollado para justamente esa intera- la unificación de la interacción electromagnética y la débil, eh, siguió tirando del hilo un poco en la misma dirección y en un congreso eh, eh, presentó esos resultados y hubo alguien en la audiencia que le dijo que aquello era maravilloso y que debía publicarlo y él curiosamente decidió no hacerlo y, y después se volvió a redescubrir su resultado. Y fue, de hecho, el eh, premio Nobel del año 2004, me parece eh, recordar. ¿no?
1: Uh-huh.
4: O sea, que podría haber sido, potencialmente, haber tenido dos premios Nobel, si hubiera tenido un poco de interés en haber publicado su idea, ¿no?
1: <risa> Vaya caña.
4: Pasa que, claro, a veces bueno, es, siempre hay algo más interesante que hacer, ¿no? De lo claro. que uno está haciendo.
1: Yo sospecho que cuando ya tienes un premio Nobel, la presión por publicar debe ser bastante menor, ¿no? Entonces... Eh,
4: sí, pero esto fue bastante antes Esperemos. de... de, de, de... De darle el premio Nobel. O sea, esto mm. fue en los años 70, o sea, casi uno detrás de otro podía haber conseguido dos artículos
1: eh, mm.
4: para, para conseguir premio Nobel. ¿no?
1: Casi nada, la gente de la que estamos la hablando. La mayoría
4: de nosotros publicamos artículos que no lee nadie. Exacto. Y hay otros que son capaces de publicar dos artículos que son premio Nobel. ¿no?
1: <risa> sí. Sí, sí, es un poco deprimente si lo piensas así, la ver. verdad. Bueno, y tiene muchos otros premios, ¿no? Yo no sé si, Carlos, todavía habías estado mirando un poco sí, la...
2: Bueno, una pasada, no, no, no sé cuál, pero tiene el, el, la medalla, no, no me sé exactamente cuál es, pero el, el premio más prestigioso de física después del, del premio Nobel, es decir, que, y luego, bueno, es hijo adoptivo de... Bueno,
1: o sea, que ganó el primero y el segundo, ¿no? El
2: primero y el segundo, ¿eh? llegó, llegó primero y segundo a, a, los, a los, premios de, de los premios de física.
1: De física. O sea. mm. Seguramente hay un efecto cascada en todo esto, ¿no? O sea, que una vez que tenga el premio Nobel, seguramente le empiezan a dar premios de un montón de otras cosas que a lo mejor ni sabía que existían, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues no sé, entonces si quieren eh, podemos eh, poner la entrevista y luego la, la comentamos un poco, ¿no? Eh, por explicar un poco sobre la, la entrevista, quería decir un par de cosas. Eh, lo primero es que a mí me sorprende mucho la accesibilidad de, de este hombre. O sea, uno piensa, cuando estás hablando de alguien del nivel que hemos estado aquí comentando, eh, pues no sé, eh, la gente de este nivel uno piensa que a lo mejor son difíciles en el trato, ¿no? O que es difícil que, que te escuchen o que te... Y sin embargo, eh, resulta que no, este hombre me pareció tremendamente accesible y de hecho cuando hablé con él para eh, para ver si nos conseguía esta entrevista eh, es que me, me dejó alucinando lo que me dijo y dice Sí, lo que pasa es que estos días estoy muy liado, eh, llámame a casa por la tarde. O sea, me dijo, estoy muy liado, así que llámame a casa. O sea, es... No sé, yo, a mí me dejó bastante sorprendido esto. O sea, yo, mi, mi tentación es le, haberle dicho, nombre, no, no quiero molestarlo en su casa, pero no sé, por alguna razón no, no se me ocurrió decir eso. Y... Yo tengo
4: una teoría y es que normalmente la gente que son brillantes eh, científicamente o en cualquier materia suelen ser buena gente. Sí, lo somos. Exactamente. <risa> <risa> lo, lo sois. Sí. <risa>
1: Sí, sí. Y luego eh, también me gusta mucho en la entrevista que... A ver, yo pensaba que... O sea, mucha de la gente que sabe mucho luego les cuesta comunicarlo, ¿no? De una forma que se entienda para un público en general. Entonces yo contaba con que nos iba a dar una entrevista y que luego íbamos a tener nosotros que... Eh, masticar y explicar un poco lo, los conceptos, los tecnicismos y tal, y resulta que no, él ya de por sí habla de una forma que yo creo que se puede entender por cualquiera, ¿no? Entonces eso pues me ha dejado un poco decepcionado porque no, no tenemos nosotros que luego hacer ese trabajo de, de, de hacerla accesible a la gente, ¿no? Sino que ya lo verán que directamente lo que nos dice eh, es totalmente totalmente asequible. Y luego sigue sí, una cosa que me parece muy interesante y es que claro, como nos recibe en su casa, van a escuchar... Eh, Mientras, mientras oigan la entrevista van a escuchar una serie de ruidos, por ejemplo, se oyen muchos ruidos como de platos, de vajilla que va a parecer como que estamos en un restaurante, ¿no? Y es que yo me imagino que probablemente está el hombre ahí en su casa y seguramente acaban de cenar, porque eran las siete y media de la tarde, que en Holanda es una hora ya bastante respetable, ¿no? Mm-hmm. Eh, y, pues yo me imagino que estarían ahí, yo qué sé, recogiendo la mesa, poniendo la vajilla y tal. Y esos ruidos se oyen en la entrevista, ¿no? Y se oyen también algunos crujidos de, pues del sillón en el que está sentado, según se inclina, se reclina y tal, pues se oyen esos crujidos, ¿no? Entonces, bueno, yo les pido a los oyentes que cuando, cuando escuchen eso, que en vez de pensar que, bueno, que es una molestia, ¿no? Un fastidio, que, que estamos oyendo estos ruidos, pues que lo vean como que, eh, pues que esta persona nos ha abierto su casa, ¿no? y, y, y que estamos, pues, bueno, literalmente dentro de la casa de un premio Nobel, ¿no? Así que, Así que nada, vamos a, vamos a escuchar la, la entrevista y luego, y luego la comentamos, si les parece. Doctor Tohoft, eh, bienvenido a Coffee Break. Ah,
2: encantado de conocerte. Gracias por estar
1: hoy en nuestro programa. Eh, hemos estado hablando sobre agujeros negros en varios de nuestros episodios anteriores Y eh, pensábamos que nuestra audiencia se merece tener una voz autorizada que nos pueda hablar en profundidad sobre el tema. Así que tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle, pero antes antes de que empecemos a hablar sobre ciencia... Quería preguntarle sobre otro tema, porque eh, mientras preparaba esta entrevista he descubierto eh, que no sabía que es usted autor de un libro, un libro no científico.
5: Sí, varios.
1: Ah, bueno, yo me refería a Jugando con planetas, que según entiendo es un libro de ciencia ficción.
5: Bueno, más o menos. Yo, yo quería escribir
2: algo que fuera más ciencia
5: en el sentido de que se describe
2: ciencia que es realmente posible y no, no disparates absurdos. Cosas como las que sueles ver o leer en producciones de ciencia ficción.
5: Que es un tipo de ciencia que ya deja de ser
2: ciencia. Que es pura fantasía
5: en las mentes de esos autores o directores. Yo quería, yo quería
2: contar lo que es ciencia realmente posible.
5: No es algo factual, porque hay cosas que todavía no están inventadas,
2: pero que sean inventos que no sean disparates. Y es interesante pensar en qué inventos en principio
5: podemos esperar sin
2: violar demasiado la ciencia que, que conocemos hoy. Y hay cosas muy interesantes que pueden ocurrir en un futuro no muy distante o incluso en un futuro distante, que uno puede imaginar.
1: Ya, yo no he leído todavía el libro, Eh, no he tenido ocasión porque como digo lo acabo de descubrir, pero sí que fui y lo compré en Amazon y la razón es porque vi algo en la sinopsis que me gustó mucho y tiene que ver con lo que usted acaba de contar. Y creo que es una frase que está sacada de la introducción o algo así, en la que usted dice que esto no es un libro sobre viajes intergalácticos, ni agujeros de gusano, ni sobre viajes en el tiempo, sino que es un libro sobre cosas que realmente podrían ocurrir. Que son plausibles científicamente. Así que eso me pareció interesante porque personalmente soy muy fan de la ciencia ficción dura y parece que últimamente no hay mucho de eso, ¿no? Parece que la ciencia ficción está yendo en la dirección de cosas que están cada vez más alejadas de la realidad.
5: Sí, eso es cierto, pero hay
2: cosas que yo creo que incluso los autores de, de ciencia ficción no han pensado mucho,
5: porque todavía son posibilidades
2: que están más allá de la imaginación de mucha gente. Y particularmente estoy pensando en aplicaciones de la tecnología de la información. Estoy convencido de lo que hoy llamamos tecnología de la información es solo el comienzo de algo que puede llegar mucho, mucho más lejos.
5: Por ejemplo, en forma
2: de ordenadores superinteligentes o dispositivos de todo tipo,
5: donde la información es es tan barata
2: y tan fácil de de transportar y y de convertir,
5: que hay, hay posibilidades que, que
2: son muy difíciles de imaginar
1: interesantísimo, sin duda pues tengo mucha curiosidad ya por leerlo muy bien pues vamos entonces a ir cambiando de tema y a meternos más en harina yo quería preguntarle si nos puede hablar un poco de un problema que hemos estado discutiendo en nuestro programa, en Coffee Break, y que es un asunto que usted, por supuesto, conoce muy bien, que es lo que se denomina la paradoja de la información del agujero negro. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste?
5: Bueno.
2: Antes que nada, cuando preguntas a diferentes físicos, vas a tener diferentes respuestas. La razón real es que todos tenemos problemas fundamentales con los agujeros negros, pero no todos percibimos el mismo problema como la dificultad fundamental, la causa de la dificultad. Hay muchas paradojas de la información en un agujero negro. Los agujeros negros son cosas que funcionan de forma que no entendemos según a quién preguntes. Entonces hay problemas en el escenario general sobre cómo los agujeros negros negros absorben cosas, como reemiten cosas de una forma muy especial. Y entonces, si intentas juntar todo eso, te das cuenta de que de alguna forma hay alguna pieza que falta en el puzzle. hay Hay algo que no no entendemos, pero todos tenemos diferentes prioridades. Y por eso cada uno piensa que la paradoja de la información es algo diferente. Mi propia visión ha sido siempre que existe una dificultad fundamental en describir estos objetos de forma que esté de acuerdo con todas las demás leyes de la física que que conocemos. Y esto tiene que ver con qué pasa con la información. Así que cuando, cuando Stephen Hawking empezó a usar la frase paradoja de la información, yo estuve de acuerdo. Hay una paradoja ahí, hay algo que no entendemos sobre cómo la información es pasada del material que entra al material que sale.
5: Pero entonces, cuando hablas con otra gente, a lo mejor
2: piensan que es otra cosa la paradoja.
5: Es paradójico la forma en que los
2: agujeros negros responden a la información que entra. Y hay, hay una pregunta sobre cuándo se remite la información que entra. Hay, hay desacuerdos fundamentales ahí.
5: La, la cuestión es que las leyes
2: de la naturaleza son lógicas, coherentes y únicas y hermosas. Mientras que si intentamos escribir los que deberían ser las leyes de un agujero negro, incluyendo la forma en que interactúa con la materia, la forma que emiten la materia, porque, porque, los,
5: porque los agujeros negros pueden emitir materia de una
2: forma muy especial, lo cual fue descubierto por Stephen Hawking. Así que queremos tener una descripción completa de este proceso. ¿Qué es lo que realmente ocurre en un agujero negro cuando emiten partículas? o cómo responde a partículas que caen o que son absorbidas por él. Cuando juntas todo esto, al final lo que necesitamos es un sistema de llevar la contabilidad de todos los procesos. Me gusta imaginar la naturaleza como un gigantesco contable. En la naturaleza cada átomo, cada partícula individual, está registrada y obedece unas leyes
5: y esas leyes
2: juntas forman nuestro universo. Pero cómo funcionan esas leyes es algo muy misterioso. Hay muchas preguntas
5: cuando tratamos
2: en particular con agujeros negros y,
5: y surgen muchas, muchas preguntas. Pero al final, el
2: resumen es que la naturaleza debe ser una máquina de procesamiento de información extremadamente eficiente. Todo lo que colecciona, todo lo que interactúa en nuestro universo, está pasando información. ¿Dónde está una partícula? ¿Qué es lo que hace cuando interactúa con otra partícula?
5: ¿En qué se basa esa interacción? ¿Cómo podemos interaccionar con las fluctuaciones del vacío? Hay
2: hay tantas y tantas preguntas Y, y,
5: y todavía no tenemos ni idea, no
2: tenemos ninguna buena pista de cómo la naturaleza lleva toda esta contabilidad. Estamos eh, cada vez más cerca, estamos teniendo la sospecha, cada vez más, o al menos yo estoy teniendo la sospecha de que la naturaleza es un gigantesco ordenador
5: y procesa la información
2: como, como un portátil normal, pero a escalas enormes, vastamente mayores y más rápido
5: y más macroscópico. With Así que es un, el,
2: el ordenador, la naturaleza es un ordenador muy superior a cualquier cosa que nunca pudiéramos imaginar.
5: Pero entonces la pregunta
2: es, ¿cuáles son los bits y los bytes que usa la naturaleza?
5: ¿Cómo se procesan? ¿Cuáles son las leyes? Y
2: eso es justamente lo que llamamos física. Ese, ese es nuestro trabajo.
5: Y en particular en
2: agujeros negros, que es lo que estamos discutiendo, andamos bastante perdidos. No entendemos
1: cómo la naturaleza funciona. Hay muchas
2: ideas, pero buenas teorías de momento
1: ninguna. Ajá, o sea que en su opinión, la física, la naturaleza, es un gigantesco sistema de procesamiento de información en lugar de esta concepción clásica de un gran número de partículas que interactúan. Sí, sí, sí. Ya veo. Entonces entiendo que usted no es muy partidario del término paradoja en este problema de la paradoja de la información.
5: Bueno, bueno. Bueno, es una paradoja porque lo que estamos haciendo cuando intentamos averiguar cómo funcionan estas leyes, estamos
2: pensando muy intensamente sobre posibles eventualidades, cosas que pueden ser que son muy inciertas, cosas que ocurren cuando dos agujeros negros se encuentran o cuando un agujero negro absorbe algo o emite algo. quizás cosas están muy lejos de nuestra experiencia cotidiana.
5: Así que no tenemos ninguna
2: forma adecuada de testear lo que hacen los agujeros negros porque están muy lejos y son muy grandes. Y estamos interesados en la pregunta hipotética de qué pasa si un agujero negro absorbe una partícula y emite otra partícula. ¿Cómo englobar todo esto en una descripción coherente?
5: Es paradójico, porque
2: cualquier cosa que intentamos
5: siempre entra en conflicto con lo que ya sabemos
2: de la naturaleza. Hay muchas propiedades de simetría que sabemos que existen en el universo. El universo tiene una fantástica propiedad llamada invariancia relativista que nos dice que cualquier partícula que está en movimiento, no importa cuán rápido se mueva, incluso muy cerca de la velocidad de la luz, podemos deducir sus propiedades de lo que conocemos cuando esa partícula está en reposo. Hay una simetría
5: y hay otras muchas
2: simetrías así en la naturaleza que conocemos bien. Las hemos ido descubriendo gracias a numerosos experimentos. Pero conseguir todas esas simetrías que funcionen también en agujeros negros eso, eso es bastante misterioso y cómo lo hace la naturaleza y nos encontramos que hay que abandonar esas simetrías
5: no, parece, no, parece, no podemos
2: mantenerlas tan hermosas y simétricas como nos parece hoy en día y es paradójico que no, no tengamos un buen feeling de que parte del conocimiento es falso
5: y, y, y
2: tenemos que abandonar para poder entender los agujeros negros por eso es paradójico en ese sentido
1: ¿Sería correcto entonces decir que ese es uno de los mayores problemas hoy en día en la física teórica? Que estamos tan lejos de ser capaces de experimentar, de probar experimentalmente las teorías, ya sea teoría de cuerdas o agujeros negros. O sea, básicamente no tenemos un laboratorio donde se puedan hacer experimentos o se puede obtener información mediante observaciones. Yo me pregunto si el universo, ¿no? si la cosmología, el fondo cósmico de microondas, eh, es quizás la astrofísica, el laboratorio para la física teórica moderna, donde quizás se puede tener esperanzas de que algún día eh, se puedan probar algunas de estas predicciones?
5: Bueno, hay que entender que nosotros como seres humanos solo ocupamos
2: un, un nicho muy pequeño en el universo.
5: Nosotros, nuestros tamaños son del orden de metros o de yardas y nuestras escalas temporales
2: que usamos son del orden de segundos. Pero las leyes del universo actúan a escalas gigantescamente diferentes y a tamaños diferentes,
5: donde es mucho más
2: difícil experimentar. Pero, como sabes, exista esta máquina maravillosa en Ginebra, el LHC, el gran colisionador de hadrones, que está explorando las escalas más pequeñas posibles hoy en día pero aún así son miles de millones de veces demasiado grandes comparado con las escalas en las que las leyes de la naturaleza se piensa que funcionan. Si tenemos un hueco enorme enfrente de
5: nosotros, tenemos que ver
2: muy, muy lejos, por encima de ese abismo,
5: para muy indirectamente ver los fenómenos
2: físicos que intentamos entender.
5: Pero estamos demasiado lejos de ellos. Podemos experimentar, podemos hacer experimentos
2: mentales, experimentos de pensamiento. Pero eso también es extremadamente difícil. Y, y tenemos que entender puentes sobre abismos enormes para poder hacer eso. Y tenemos que hacer muchas
5: suposiciones
2: y cuando haces suposiciones te equivocas. Y eso ocurre en muchas ramas de la física, donde estamos muy lejos de la experiencia cotidiana y por eso tienes que hacer suposiciones y por eso te equivocas.
5: Las, las teorías
2: modernas de la naturaleza son precisamente sobre este dominio, el sector oculto del universo,
5: donde tenemos un
2: acceso muy, muy indirecto. Sabemos los principios fundamentales
5: O pensamos que sabemos los
2: principios fundamentales sobre los que las leyes están basadas.
5: Y bueno, continuando a partir
2: de ahí, tenemos algo
5: que, que podemos usar. No estamos
2: seguros que es de que estemos usando los principios correctos.
5: Es posible que las leyes de la naturaleza partan de
2: principios muy diferentes en las escalas pequeñas. No tenemos pistas perfectas, pero tenemos muy buenas pistas. Tenemos muchas pistas que estamos intentando usar.
1: Entonces no parece que sea usted muy optimista en el sentido de que se puedan testear estas nuevas teorías porque obviamente, pues no sé, la teoría de cuerdas, por ejemplo, está en muchos órdenes de magnitud fuera del alcance del LHC. Y yo me preguntaba si estas nuevas observaciones de ondas gravitatorias, que se espera que se observen en el fondo cósmico de microondas, en un futuro cercano, si estas observaciones nos podrán decir algo sobre el periodo inflacionario del universo. Y ¿hay esperanza de que este tipo de observaciones, de alguna forma, nos sirvan para poner cotas en los modelos de cómo procedió esa fase temprana del universo? Uh,
5: bueno, creo que nuestra mayor
2: posibilidad de éxito es si intentamos todo, si atacamos con todo lo que tenemos. Esto incluye la cosmología. Si apuntamos los telescopios al cosmos, los telescopios modernos son máquinas gigantescamente maravillosas.
5: Podemos el observ-
2: observar el universo mucho más lejos de lo que podíamos, digamos, hace 50 años.
5: Y esto es maravilloso y, y, y
2: podemos aprender muchísimas cosas y, y la cosmología,
5: de hecho, efectivamente,
2: es una de las pistas importantes que podemos usar para entender cómo funciona el universo.
5: Sí, investigando el cosmos, estamos
2: investigando teorías sobre qué es lo que pasaba en el universo temprano. Y seguramente sabes que que las teorías que existen, esta es la del del universo inflacionario,
5: que nos dice que el universo pasó
2: por una etapa de expansión gigantesca.
5: Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que
2: causó esa expansión tan tremenda? ¿Cómo eran las leyes de la naturaleza en aquel momento para dar lugar a este tipo de comportamiento? tan extraño que mostró el, el universo en algún tiempo. Pero los físicos, y en particular los astrónomos y cosmólogos, han averiguado que esto debe eh, haber sido así en la fase del universo, porque si no, no tendría sentido lo que vemos. Y esto es una pieza enormemente importante. Así que, sí, la cosmología efectivamente nos da pistas muy interesantes. Y también lo hace esta maravillosa máquina, el gran colisionador de hadrones de Ginebra y sus sucesores
5: porque esperemos que le sucedan otros colisionadores todavía más potentes. Pero hay
2: también otros experimentos.
5: Hay gente que está
2: intentando detectar partículas muy muy raras, partículas que son muy difíciles de observar porque son extremadamente inactivas. Se sospecha que debe haber varios tipos de partículas que son extremadamente inactivas y por tanto muy difíciles de ver pero que están ahí. Es casi seguro que estas partículas existen porque, porque en astronomía uno ve enormes fuentes de gravitación que no corresponden a las partículas que conocemos.
5: Así que se, se
2: sospecha que hay partículas oscuras, invisibles, que causan campos gravitatorios y que debemos conocerlas. Queremos entenderlas. Así que también investigamos sus propiedades haciendo observaciones astronómicas, mientras al mismo tiempo en laboratorio también podemos hacer experimentos para ver si podemos detectar esas partículas. Es muy difícil, por supuesto. Así que haciendo todas estas cosas, atacando con todo lo que tenemos, tenemos la mayor probabilidad de éxito. No debemos concentrarnos en una, sino ir a por todas las posibilidades. Siempre me asombra el enorme ingenio de los físicos experimentales y, y cuánta gente surge con ideas maravillosas para investigar algo
5: que uno no se le
2: ocurriría jamás. Pero es verdad que a alguna gente se le ocurren experimentos que no se pueden hacer. Y a menudo dan resultado negativo, resultado cero, que nos dicen que no se pueden validar o resultar una teoría
5: pero de vez
2: en cuando alguno de estos experimentos observan algo interesante, algo nuevo y entonces cambia totalmente la, la visión del mundo, nuestra visión de la naturaleza
5: yo, yo esperaría
2: que esto continúe siendo así que siga apareciendo gente con ideas muy buenas para experimentos inteligentes
5: Incluso este programa puede inspirar a alguien a inventar alguno de esos
2: experimentos,
5: pero probablemente no. Tales
2: experimentos necesitan gente muy, muy conocedora de las leyes de la física para que puedan darse cuenta de dónde se puede llenar algún hueco en nuestro conocimiento. Es muy, muy difícil imaginar cosas así. Where my hopes are. Se hace, pero ahí es donde and, están and mis esperanzas. Ahí, y en combinación muy, con muy, esto, por supuesto, uh, hay un análisis
5: muy, muy, muy de detallado, análisis
2: teóricos de, de, de lo que sabremos realidad. realmente sobre el mundo. Y, y debo decir que hoy en día los modelos de las partículas son extremadamente precisos
5: y extremadamente detallados y complejos.
2: Así que contiene muchísima información que podemos intentar explotar.
5: Y esto creo que es lo que deberíamos seguir haciendo. Hacer
2: buenos modelos de la naturaleza, intentar pensar en nuevos principios sobre los que esas leyes de la naturaleza se basan,
5: intentar buscar una forma coherente
2: en la que todo encaje. En el pasado, de forma maravillosa, en todo el siglo XX, se vio un, un enorme avance de la ciencia principalmente debido a gente que tuvo brillantes nuevas ideas, que luego resultaron ser razonables y que nos dieron una nueva información sobre la naturaleza y que nos ha ayudado a entender mejor el mundo. así que tenemos enormes cantidades de información sobre el universo, y creo que deberíamos seguir usando esa estrategia para aprender más.
1: Pues sí, y quién sabe, ¿no? Si alguna de las mentes más jóvenes que nos están escuchando ahora mismo, pues quizás decidan en el futuro perseguir una carrera científica, ¿no? Y bueno, pues cuanta más gente haya pensando en estos problemas profundos, pues más oportunidades tendremos de encontrar algunas respuestas.
2: Bueno, Pero es muy importante que esta gente,
5: que esta gente primero, aprendan
2: todos los datos y hechos básicos de la naturaleza.
5: A veces me
2: contacta a gente que me escribe diciendo seriamente que tienen ideas maravillosas, pero no. Porque no han pasado por el proceso de aprender todas las cosas que ya están ahí, que ya se saben,
5: que ya se entienden bien
2: y sin las cuales realmente no eres capaz de tener nuevas ideas
5: porque no tienes el conocimiento básico. Así que
2: tienes que ser primero un científico de verdad para tener ideas revolucionarias.
1: Sí, eh, eso es verdad, estoy de acuerdo. Supongo que todos los científicos recibimos esas cartas y esos mails, ¿no? Pero pero me imagino que en su caso recibirá muchos órdenes de magnitud más que el resto de nosotros. Sí, sí. Me imagino, me imagino, claro. Bueno, entonces, eh, no quiero tampoco robarle mucho de su tiempo, entre otras cosas, porque además me siento que al hacerlo estoy interfiriendo con el avance de la ciencia... Pero eh, sí quería preguntarle, yo no sé si usted sigue esta serie Big Bang Theory, pero hay algunos episodios donde se produce un debate entre Sheldon Cooper y Leslie Winkle, en el que están discutiendo muy airadamente sobre cuál es la teoría que va a resolver el gran problema de la unificación de la mecánica cuántica y la gravedad en el futuro. Y por supuesto, Sheldon es un fuerte defensor de la teoría de cuerdas, mientras que Leslie es partidaria de la gravedad de bucles cuánticos. ¿Tiene usted una opinión sobre este debate?
5: Oh, I haven't seen many of those bueno, no, no he visto muchos de
2: esos, de esos debates, solo algún episodio tonto. Así que realmente no lo sé. No, no lo, no lo podría decir, no podría opinar.
1: Sí, bueno, en realidad solo estaba intentando plantear la pregunta de una forma divertida, pero vamos, que entiendo que este es uno de los grandes problemas actuales en física teórica, ¿verdad? Ah, sí,
2: sí, eso es verdad.
5: Bueno, la teoría de cuerdas...
2: Es es una enorme suposición. Es un salto salvaje de de la imaginación.
5: Y lo que nos ha dado es una una forma muy impresionante y complicada
2: máquina matemática,
5: tan tan complicada
2: y tan interesante,
5: que, que por esa razón solo debe ser cierta. Que no puede ser que toda esa matemática sea para nada. Hay mucha gente que dice eso. Yo yo creo que es un argumento muy peligroso. Podría ser totalmente incorrecto. Pero esas matemáticas que se están descubriendo con teoría de cuerdas podrían
2: perfectamente tener muy muy buen uso en un futuro distinto. No quiere decir que la teoría de cuerdas en sí misma sea cierta. Podría ser una una aproximación muy muy grosera, muy distante distante de lo que realmente está pasando.
5: O quizás podría estar equivocada. Pero las
2: matemáticas que llevas son tan interesantes que es muy probable que esas matemáticas sean extremadamente útiles en nuestro entendimiento cuando lleguemos a la verdadera descripción de la naturaleza, que podemos usar esas, esas matemáticas.
5: Pero darle vuelta al argumento y decir que
2: como las matemáticas son tan hermosas deben ser ciertas, ese, ese es un argumento muy peligroso. No no ha funcionado muy bien en el pasado, más, más bien al contrario. La gente ha pensado, esa idea es tan hermosa que debe ser cierta. Muy a menudo resultó ser un error. Así que lo que estoy intentando decir
5: es que no tengo demasiada
2: confianza en la la teoría de cuerdas en el sentido de que probablemente no sea la verdad física. Pero la matemática quedará allí para siempre. Esas conexiones y teoremas matemáticos que se han encontrado son elegantes y hermosos. Y puede que nos estén diciendo algo sobre la, de la realidad de la naturaleza.
1: Ajá, ¿Y sobre la gravedad de bucles cuánticos, de usted más favorable?
2: Sí, la, la gravedad de bu- bucles cuánticos hoy en día es un, una especie de competidor de la, de la teoría de cuerdas.
5: Es una alternativa a la teoría de cuerdas.
2: No está tan bien desarrollada como, como la teoría de cuerdas tiene problemas.
5: Y, y yo creo que es
2: un poquito más intuitiva y durante mucho tiempo yo, yo pensé que era que era una gran teoría porque, porque apela a nuestro sentido común. Pero ahora, ahora la verdad creo que su base es, es demasiado simple.
5: Y no está de acuerdo con las simetrías de
2: la naturaleza que conocemos. Y ese ese es mi problema fundamental con la gravedad de bucles cuánticos. En ese ese aspecto, la teoría de cuerdas está mucho mejor. Genera de forma natural muchas de las simetrías que conocemos en la naturaleza. Aquí, en ese sentido, la teoría de cuerdas es extremadamente potente como teoría que tiene la estructura general correcta. Esas matemáticas, por una razón u otra, van a ser muy útiles. Pero la gravedad de bucles cuánticos genera simetrías incorrectas, así que no estoy muy satisfecho con los resultados que se está produciendo.
1: Vaya, muy muy interesante. Bien, pues, eh, como digo, no quería robarle mucho más tiempo, así que simplemente para acabar, permítame dos preguntas muy rápidas. Puesto que usted es un experto en física teórica y en agujeros negros, eh, no puedo pasar la oportunidad de preguntarle si le gustó la película Interstellar, que la hemos discutido bastante en nuestro programa. ¿Alguna opinión?
2: Eh, realmente realmente no, no he visto la película. Sí, sé de qué trata y lo que intenta contar.
5: Y, y creo
2: que es, que, que es desafortunado que continúen con estas ideas
5: que no, que no pueden
2: ser posiblemente verdad. La forma que se describe el viaje interestelar usando agujeros negros es es algo científicamente imposible. Así que, desafortunadamente, esas esas fantasías salvajes
5: no son realistas. Ojalá, ojalá lo fueran. Pero no, no, no se puede viajar por el espacio de esa manera. Así que, eso no quiere
2: decir... Que sea una, una mala película, ni mucho menos. Podría ser una película maravillosa, no lo sé no la he visto. Muchas películas de ciencia ficción se basan en este tipo de ideas que son muy interesantes para hacer una película sobre ellas pero científicamente y desafortunadamente es imposible.
1: Ya, muy bien. Pues muchas gracias. Quiero volver a agradecerle su tiempo y estar con nosotros en Coffee Break y explicarnos estos conceptos tan fascinantes sobre las fronteras de la física teórica moderna. Para terminar tengo una pequeña petición que hacerle eh, a título personal y es que bueno, si usted tuviera algún tipo de, digamos, influencia sobre el jurado del premio Nobel y les pudiera hacer llegar alguno de newspaper yo que sé, a ver qué pasa, a ver si cuela, pues yo se lo agradecería, ¿no? <risa> bueno, todo,
2: todo depende, ¿no?
5: Si haces un gran avance estudiando, por ejemplo, la física del sol, el,
2: el sol es un objeto, desde luego, muy interesante. Eh, todo, todo este Toda esta discusión que hay hoy en día sobre el clima y demás, To uh, el Sol es una parte uh, fundamental de ese sistema y para entender las estrellas, planets, el universo, sun, los planetas,
5: interior, el interior, exterior,
2: uh, el exterior del Sol, es importante. Break, si haces un gran descubrimiento ahí, uh,
5: right, pues... Uh, you'll, you'll In, in
2: line, Segur, seguramente que habría un premio Nobel so para Nobel la física
5: solar, uh, por supuesto
1: subject, genial, estupendo creo que voy a usar algunas de estas frases que acaba de decir para los anuncios de nuestro próximo congreso de física solar bueno, muy bien pues muchas gracias de nuevo doctor Gerard Hoft por estar con nosotros en Coffee Break hoy bueno, pues, pues yo no sé, no sé qué les ha parecido eh, yo me quedo con este último titular de que va a haber un premio Nobel en física solar. Um, lo ha dicho claramente, ¿no? Eh...
2: Me da un poco comprometido, yo creo que se lo forzaste, ¿no? no es por nada, ¿no? Sí. De hecho, falta bueno, decirle que ibas a ser tú, con lo cual, o sea, y... por miedo casi, más por miedo, por miedo, ¿no? Bueno. Apueste usted con quién va a ser. Podríamos
1: apostar, seguro que le gusta apostar. Pero esto, o sea, un buen periodista seguro que puede estirar un poco el titular para decir, va a haber un premio Nobel en física solar.
2: En fin, que. De todas formas, en, en astrofísica en general es mucho más difícil, ¿no? Que en, que en física fundamental que hay un premio Nobel, ¿no? O sea, aquí parece que cualquier teoría que se cante por una u otra, porque hay tantas teorías y todas son tan bonitas y etcétera, pues ya es un premio Nobel, ¿no? En astrofísica pff, hay que currárselo mucho más, ¿no? La física observacional es muy dura en ese sentido, ¿no? No ¿Claro? es, que es que sea más complicada, sino que es diferente.
3: Uh-huh.
1: Es curioso porque se supone que el premio Nobel eh, debe ser algo que tenga una... O sea, se da a un trabajo que debe tener una utilidad práctica, ¿no? Que debe ser algo útil para la sociedad de alguna forma, ¿no?
2: Eh, Es que cualquier avance en esta física teórica es es totalmente práctico. Creo yo, en mi idea de practicidad, claro. No es fabricar cosas. Mi idea de la practicidad es que sea útil para la la humanidad, para nuestro conocimiento.
1: Entonces, para mí eso es muy práctico. Sí, yo creo que a estos niveles estamos hablando de entender las leyes de la naturaleza, ¿no?
4: En el fondo, Nobel fue ingeniero, ¿no? Y parte de ingeniero, con lo cual tenía esa idea un poco práctica, ¿no? De las cosas, con lo cual uh-huh. siempre ha tenido esa especie de filosofía de practicidad, ¿no?
1: Sí. Pero, pero vamos, que el Nobel básicamente inventó la dinamita. <risa>
4: y... Bueno, eso <risa> es extremadamente práctico. ¿no?
1: Y ahora, claro, y ahora están dando premios a alguien que renormaliza la teoría de... <risa> Pero bueno, está bien. No, a ver, a mí me parece me parece estupendo, ¿no? Pues yo soy, en fin, yo, yo pienso que esa distinción entre investigación aplicada o, o investigación fundamental pues es una línea muy difusa porque es imposible saber qué es lo que ahora es investigación fundamental, las aplicaciones que pueda tener en un futuro. Mmm, eso lo vemos continuamente, ¿no? Cosas que parece que se hicieron investigando una cosa y luego se le encuentran aplicaciones en cosas totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es una distinción un poco sutil. Un poco sutil. Hombre, sí que es verdad que en astrofísica, y quizás por eso no hay muchos premios Nobel, eh, buscar la aplicabilidad práctica a las cosas es complicado. Aún así, eh, acaban llegando, ¿no? Pero pero bueno, no es no es trivial. El último fue el del de descubrimiento de la expansión acelerada del universo, si no uh-huh. recuerdo mal. Sí. El último premio Nobel en, que se concedió en astrofísica, ¿no? Sí. Bueno, y, y aparte de eso, volviendo a la entrevista, a mí me gustó mucho también la, la franqueza con la que con la que habla este hombre, ¿no? O sea, que en ningún momento intenta ser políticamente correcto o no meterse con nadie, sino si opina una cosa pues te la dice tal cual. ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y, y yo a mí me me, me resultó muy interesante, ¿no? La, la discusión cuando nos hablaba sobre teoría de cuerdas y sobre la gravedad de bucles cuánticos, ¿no? Que son bueno un poco las dos principales eh, teorías ¿no? que, que se espera que puedan dar el siguiente gran avance en la física teórica y él nos dijo así, quedándose tan pancho que no le ve mucho futuro a ninguna de las dos uh-huh. eso me pareció súper sorprendente
2: Sí, lo cual te, te deja un poco inquieto ¿no? porque dices, bueno, entonces usted proponga otra
1: ya, bueno pero que no le hace
2: falta él está tan tan sobrado en el, en el buen sentido de la palabra que efectivamente bueno, es notable no, no, este no es necesario caballero. o sea tú
1: puedes ver a lo mejor que una cosa no va a ir a ningún lado y no quiere decir que sepa cuál es el camino que, que hay que ir ¿no? no,
2: no, por supuesto pero que a él no le hace falta a los demás quizás sí ¿no? a los demás decimos bueno, pues dígame cómo pues no, a él no pues, está sí, muy bien es si
1: decir, no dice cómo será porque no sabe
2: no, no o, o que tiene alguna alguna intuición que está trabajando en ella pero no, no si él ni publica sus cosas Imagínate, imagínate, que... imagínate si te lo va a contar, es que le da igual. no lo hubiera contado seguro. Sí, sí, es que no, pero no por, no por secretismo o algo, sino es que le da tan poca importancia a lo que hace que, y
4: es alucinante. Uh-huh. Esta gente de este nivel además suele tener mucha intuición sobre uh-huh. simetría, ¿no? uh-huh. simplemente ve las cosas y no le terminan de gustar por eh, casi por intuición, ¿no? Por... Sí, él
1: decía eso, ¿no? Sobre las simetrías, ¿no? Que decía que la gravedad de bucles cuánticos le parecía que no producía las simetrías correctas y que por eso no pensaba que fuera que fuera correcta.
4: Cuando entras en los detalles, yo alguna vez se me ha ocurrido coger algún artículo en el que tratan este tipo de temas y claramente a partir del título en adelante no entiendo nada, ¿no? Pero, pero uno ve que básicamente hablan de simetría, ¿no? O sea, prácticamente no, no, no tienen ecuaciones, sino hablan sobre simetrías y e historias de esas, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso discuten y llegan a resultados, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente que ya, digamos, que vienen de vuelta de todo, pues tienen esa intuición ¿no? en, la, en la mente, ¿no?
1: Uh-huh. Quizás deberíamos explicar que cuando se habla de simetrías en física, sobre todo en física moderna, no se no se refiere a lo mejor al concepto tradicional que uno puede tener, ¿no? De, de que una simetría es eso cuando te miras en el espejo y algo parece no una imagen reflejada, sino que es como una especie de generalización de eso, ¿no? Y él nos ponía el ejemplo de la simetría esta en eh, relativista. O sea, yo creo que las, las simetrías son una especie de leyes de conservación generalizadas, ¿no? O sea, en física se usan mucho las leyes de conservación. Cuando tú eres capaz de definir una magnitud que se conserva en un determinado proceso, a partir de ahí ya puedes desarrollar teorías, ¿no? Y entonces él nos ponía el ejemplo de la partícula, ¿no? Que... Mm. Que una partícula, independientemente de la velocidad a la que vaya, incluso muy cerca de la velocidad de la luz, tú puedes saber sus propiedades, si conoces sus propiedades en reposo, Y eso lo ponía como una una de las simetrías más importantes de la física. Eh, O sea que en ese sentido se habla de simetría, ¿no? No, no es tanto un concepto geométrico. Sí,
4: o sea, en la vida real lo único que tiene en general la simetría son eh, que las cosas siguen igual cuando uno las intenta transformar de alguna forma. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, uno en la vida real lo único que tiene son transformaciones geométricas. ¿no? O sea, cuando uno se mira al espejo hay una transformación geométrica. Lo que pasa es que después en física hay muchos tipos diferentes de transformaciones dependiendo de lo que uno está hablando. no Y una de ellas, por ejemplo, son las transformaciones relativistas de velocidad. pues Si mantienes la simetría, pues eso da un lugar... A un montón de efectos. ¿no? Sí. Y además, una de las cosas que permiten, y perdón por hablar tanto, es que. Eh, no, pero, simplifican... no, pero, pero Andrés, para eso te hemos traído. Claro, <ríe> claro. claro que, yo, sí, sí, simplifican <risa> los cálculos de forma increíble. ¿no? O sea, uno es capaz de simplificar en un papel. Hacer cálculos que a lo mejor, si o se olvidara de las simetrías, te podrían llevar años en un superordenador, ¿no? Uh-huh. Y haces, miras tres números, y si los tres números son cumplen una serie de normas, el cálculo va a dar tanto, ¿no? Cero o lo que sea. Sí. Y si uno hizo, se pusiera a hacer el cálculo, primero serían hojas y hojas y hojas, o super, un superordenador calculando y al final te daría cero exactamente, ¿no?
1: Uh-huh. Esto me recuerda en la carrera, ¿no? Cuando te preguntaban por, yo qué sé, los problemas estos de mecánica clásica, sobre a qué altura va a llegar una cosa que tiras, no sé qué, ¿no? Y, y tú puedes hacerlo con, con las fuerzas, ¿no? Y la mecánica de Newton y tal, y, y te tiras ahí un desarrollo de cuatro páginas y tres horas escribiendo y tal, y entonces llega el profesor y dice, bueno, sí, pero si esto aquí pones que la, la energía cinética inicial es tanto y la potencial es no sé qué, pues en dos pasos ves que llega a tal altura, ¿no? Eh, no deja de ser eso mismo, ¿no? O sea, cuando defines una energía, que es algo que se conserva en el sistema, eh, hay, pues es, es lo equivalente a definir una simetría, ¿no? Es una propiedad que se conserva en un sistema y eso te permite lo que tú dices, ¿no? Resolver muy rápidamente sí. eh, y de forma muy intuitiva problemas que haciendo el cálculo a pelo, pues sería mucho más complejo. Sí, a mí eso
4: me pasó en la carrera fue un poco frustración, ¿no? Porque primero te enseñan a hacer esos cálculos de hojas y hojas y hojas y después viene alguien y te dice, no, pero si esto se puede resolver de esta forma simple, ¿no? Entonces, ¿para qué he estado años durante... <risa> gastando aquí papel si resulta que lo puedo saber, puedo saber el resultado simplemente mirando dos números, ¿no? O sea, es un poco frustración, pero entiendo que el ser humano necesita ese tipo de hay que pasar el proceso, el de... esfuerzo, ¿no? Si no. las cosas cuestan.
1: <risa> Hay que pasar el proceso de aprendizaje, ¿no? Mm. Y sí es verdad que esas intuiciones que que tú dices, ¿no? Que, que son importantes. Yo me pregunto. Yo me imagino que sí que esta gente hacen cálculos también, ¿no? O sea que, que aparte de esas intuiciones que puedan tener, pues que realmente sus artículos. Porque por ejemplo, ahora estaban hablando. Eh, hubo la conferencia esta sobre agujeros negros en sobre agujeros negros en Estocolmo, creo que hace un mes o algo así. la, la mencionamos en nuestro programa. Y allí estaba toda esta gente, estaba Suskin, estaba Hawking, estaba tehoff y ahí Hawking dijo que, que sabía cómo resolver la paradoja del agujero negro y tal, ¿no? Y explicó un poco, eh, explicó un poco jugando con las manos en qué consistía la solución, ¿no? Y yo vi unas declaraciones precisamente de Tehoft diciendo que, bueno, que sí, que, que aquello que había contado estaba muy bien, pero que habrá que ver las ecuaciones porque realmente ideas, bueno, él lo dice en la entrevista, ¿no? Ideas hay muchas, uh-huh. pero, pero teorías sólidas de momento ninguna que eh, entonces él decía que habrá que ver cuando saquen el paper ver las ecuaciones no
4: por cierto hablando de Susskind perdón eh, tiene una clase eh, en YouTube eh, que da en Stanford y la, la verdad es que las clases son un nivel un poco alto pero las clases son una maravilla no o sea, un tío que se explica como si fuera un libro abierto no sí. <risa> justo al contrario de lo de lo que hacemos nosotros ¿no? <risa>
1: sí 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 esta gente tiene tiene mucho nivel pues este, este precisamente Suskin es el que mencionábamos antes, ¿no? Que había declarado la guerra eh, junto con Tejoft al a, a Stephen Hawking, ¿no? Por ese eso que decía de que la información se destruía. Eh, al final, eh, el propio Tehoft, eh, que esto, esto es otra cosa que es una pasada. O sea, el, el principio holográfico, supongo que nuestros oyentes habrán oído hablar del principio holográfico, aquí ah. lo hemos tratado alguna vez, fue propuesto originariamente por Tejoft. Y luego Suskin lo formalizó en, en, en teoría de cuerdas, ¿no? Pero pero eso es otra cosa también que es impresionante, ¿no? Ha sido otro de los grandes... De hecho, se piensa que la solución de la paradoja esta del agujero negro pues puede ir un poco por ahí, ¿no? Um, esto el principio de lo gráfico, para los oyentes que no lo hayan oído, consiste en decir que... el, eh, O sea, en el caso del agujero negro, por ejemplo, ¿no? Que toda la información de, de, de ese espacio tridimensional que hay de, dentro del horizonte de sucesos del agujero negro se puede representar, se puede codificar en dos dimensiones sobre la superficie, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor puede parecer una tontería, dicho así, pero es un concepto muy profundo. O sea, que tú puedas hacer un mapeado eh, un mapeado biunívoco entre un espacio tridimensional y uno bidimensional, pues no es, no es nada obvio, ¿no? Y eso es un, es un principio en el que se está trabajando bastante porque podría resolver el, el problema de qué es lo que pasa con, con la información ¿no? en, en un agujero negro. Um... Tejhov nos habla un poco en la entrevista ¿no? sobre esa paradoja. Lo que pasa es que no, no da muchos detalles concretos. Él dice que para cada, cada físico que le pregunte significa una cosa diferente. ¿no? Que ve el, ve Entonces,
2: el problema en, en una cosa diferente, ¿no? Es lo que dijo un poco.
1: Que ¿no? es un problema diferente, sí. Él dice que para él es un problema de información, ¿no? ¿De ¿Qué pasa con la información? Porque, claro, en mecánica cuántica eh, eh, las partículas evolucionan ¿no? Eh, según un operador y siempre es reversible, ¿no? Hay un operador inverso, tú puedes dar para atrás y. Y darle para atrás esa evolución, ¿no? Y si la información se destruye, pues eso se pierde, ¿no? Dejaría de ser determinista. Eh, Entonces, en ese sentido, bueno, hay hay un problema, ¿no? Cuando algo entra en un agujero negro, pues esa información se pierde, ¿no? Desaparece de este universo. De hecho, si al final. eh, Porque todo esto surge cuando se descubre la radiación Hawking, porque hasta entonces era, bueno, está dentro del agujero negro, desaparece, ya qué más nos da. Pero el problema es que por radiación Hawking los agujeros negros se pueden evaporar. Esa, esa información que contenía, eh, que, que quedó ahí dentro, pues, eh, de alguna forma, ¿qué pasa? Desaparece. Entonces, eh, bueno, la propuesta del principio de los gráficos es que no desaparece, sino que queda codificada en el horizonte de sucesos y, de alguna sí. forma, una posibilidad es que luego sea reemitida en la radiación Hawking, ¿no?
2: Sí, y además producía un, unas paradojas un poco incómodas, ¿no? que cuando, ¿Qué pasa cuando te metes en un agujero negro o te acercas a ah, cuando pasas el horizonte de sucesos una persona está dentro, pero para los de fuera eh, te dejan de ver. Con lo cual, hay un, eh, para los de fuera te tienes que haber destruido, porque la información se, se tiene que conservar, pero, para, pero tú estás vivo. Entonces era, era una cosa un poquito desagradable y con esto se, se resuelve.
1: También sobre, sobre esto... Eh... Bueno, vamos, lo lo estuvimos comentando también en su momento, ¿no? Eh, También otro que trabajó mucho en esto es Juan Martín Maldacena, que es un físico argentino. También hablamos de su trabajo en su momento. Eh, Es un tema que está muy en boga, ¿no? Y y yo creo que tiene que ver con que... eh, O sea, en agujeros negros, precisamente, es donde hay un conflicto con, con las leyes de la naturaleza que conocemos, donde hay paradojas y, por tanto, es donde tú puedes aspirar a hacer algún avance. O sea cuando tú puedes hacer un avance es cuando la, la ciencia que conoces no te da para explicar algún tipo de fenómeno, ¿no? entonces uh-huh. eh, ahí, ahí es donde tú puedes llegar a, a no sé, a ir más allá ¿no?
4: Sí, también uh-huh. te, da, te da pie a lucubrar cosas ¿no? porque como tú no tienes una base teórica en la que eh, apoyarte para intentar explicar las cosas justo porque no hay una teoría cuántica de la gravedad pues claro, uno lucubra cosas y se puede llegar a ser incluso famoso por decir chuminada. ¿no? O sea...
1: sí. sí. Esto de la información, eh, eh, se, o sea, parece, no, no es algo exclusivo de, de este tema de agujeros negros, ¿no? Sino que en la física moderna eh, se, se trata mucho con el, o sea, el, la digamos la transmisión de información y la interacción entre partículas o entre sistemas físicos, ¿no? O sea, parece que es una cosa que hoy en día es muy importante y a mí me resulta curioso no bueno de hecho incluso nos lo decía en la entrevista eh, Hoft que para él el universo es como un, es un gran ordenador o sea, uh-huh. que la física es un eh, es básicamente una, una forma de, de, de tener todas las partículas todos los sistemas físicos contabilizados y y, y de eh, transmisión de información entre sistemas no o sea que la interacción Eh, se se reduce al al final, en último término, a transmisión de información entre sistemas, ¿no?
2: O sea, que la información se conservaba de alguna forma, ¿no? Y que el universo mantenía, eh, pues eso, una contabilidad donde donde está esa información.
1: Sí, cuánticamente, además es así, hay hay teoremas según los cuales eh, se tiene que conservar la información en cualquier interacción. Lo no que pasa es que
2: la idea de decir un, or, un ordenador, que el universo es un ordenador, si, siempre surge como la, la sensación de entonces quién lo ha creado, ¿no? A mí esa es la única parte. No, yo que... creo que
3: no decía que era un ordenador, decía que él lo entendía como un como ordenador. Un ordenador ¿no? vale
2: hasta ahí bien que es pero un
3: poco, pues decir que eso, él no, no estaba hablando de que el universo es el universo ¿no? después nosotros claro. intentamos racionalizar no y sí. yo entendí que lo que quería decir era eso no que lo veía como un ordenador
4: sí yo creo que más como un ordenador como lo veía originalmente Shannon o Turing no o sea, cuando se desarrolló toda la rama de la computación ¿no? o sea no no como ahora uno un portátil o algo así ¿no? Sí. Sí. sino más al nivel digamos Uh-huh. Eh, un, un,
1: sistema pues, de de un sistema de procesamiento informático. Un sistema de procesamiento que
4: algo. pasa, que incluso de comunicación, ¿no? Que pasa cosas de un sitio, un sitio a otro. Sitio a otro. ¿no? Sí. Uh-huh. Y de hecho, si uno escribe toda, eh, la, la teoría de la información es una cosa bastante increíble, ¿no? Porque de ahí eh, es muy, muy simple eh, matemáticamente, pero se, uno es capaz de, bueno, uno no, toda, mucha gente es capaz de 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 extraer de ahí de forma emergente las leyes de la física, ¿no? O sea, que algo debe haber, ¿no?, en la información. O al menos en en lo que nosotros describimos como información.
1: A eso iba, ¿no? Que parece que escribiendo estos eh, intercambios de información, eh, o sea, se se pueden describir las interacciones entre sistemas físicos como procesos de intercambio de información, ¿no? Y y es curioso porque, esto te lo comentaba Andrés eh, el otro día, ¿no? Hablándolo el otro día con una amiga que... Que, que vamos es que filósofa, me decía que le, le parecía muy sospechoso que ahora que estamos en plena época de, de la informática y, de, y del TAPO, pues que de repente los físicos decidan que eh, todo se puede explicar mediante transferencias de información. Y yo, extrapolando un poco el argumento, luego me quedé pensando, digo, fíjate, curioso, en el siglo XIX, la física eran bolitas y órbitas, ¿no? o sea, los átomos eran sistemas planetarios pequeñitos, o sea, eran bolitas los protones los neutrones y había otras bolitas en órbita que eran los electrones, ¿no? Eh, o sea, era la época del gran éxito de la mecánica newtoniana, de, de la, la astrofísica había sido explicada por las fuerzas newtonianas y, y todo eran bueno sistemas planetarios pequeñitos ¿no? luego llega el siglo XX y llega la mecánica cuántica y todos son funciones de onda y todos son interferencias son eh, interacciones entre funciones de onda, ¿no? las partículas ya no son bolitas ahora son ondas, ¿no? curiosamente en el siglo XX cuando es la revolución de las ondas, de la radio, de la televisión, de no sé qué ¿no? y ahora empezando el siglo XXI estamos con la revolución de, de ...de la informática y tal, y los, los, y los físicos ven el universo como un sistema de interacción entre paquetes de datos. ¿no? Entonces, esto la verdad que es interesante, no me da, me da que pensar que al final, o sea, eh, nosotros hacemos metáforas de, de lo que es la realidad... Y. Pero, pero hay unos modelos matemáticos detrás que funcionan mejor o peor, ¿no? Y, y al final lo importante son los modelos matemáticos y no cómo llames tú a la metáfora con la que lo englobas, uh-huh. ¿no? Y esos modelos matemáticos está claro que cada vez son mejores. O sea, eh, los del siglo XX eran mejores que los del siglo XIX y los del siglo XXI están siendo mejores que los del siglo XX, en el sentido de que explican más cosas, permiten predecir más cosas, y permiten tratar con eh, más de los fenómenos que observamos. Entonces, en ese sentido, pues, hombre, a lo mejor somos, seguimos siendo un poco ingenuos. En el sentido de que le ponemos etiquetas de cosas que conocemos, o sea, intentamos ponerle nombres conocidos a la realidad del universo, que a lo mejor es algo mucho más abstracto que todo eso. Pero lo importante es si conseguimos tener un aparato matemático que nos describa todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, yo esto
4: lo veo un poco como simplemente las herramientas que están de moda, ¿no? Supongo que nosotros no vivimos esa época, ¿no? Pero cuando se inventó el martillo, todo el mundo intentaría usar un martillo para algo, ¿no? muchas cosas no servirían, el martillo no servía para algunas cosas, pero para otras se dieron dieron cuenta de que sí, ¿no? Y les permitía hacer más cosas que una piedra. Eh, Cuando se inventó la rueda, pues se intentó aplicar la rueda a todo, ¿no? Entonces aquí, cuando se desarrollan ciertas ideas eh, teóricas, pues se intenta aplicar y se ve que a lo mejor te te abren unas opciones que antes no existían, ¿no? Es simplemente una cuestión de herramientas, ¿no?
1: Sí, yo creo que vamos abriendo puertas, ¿no? Y que cada vez que, no sé, usamos herramientas nuevas, abrimos puertas nuevas. Y es verdad que a lo mejor las puertas que abrimos están condicionadas por las herramientas que tenemos, sí. pero no deja de ser una puerta nueva, ¿no? Y, y un avance, eso está bien. De hecho, sí.
3: lo, que, lo que has comentado ahora va un poco en relación a lo que él comenta. No sé si en la entrevista o en un artículo que he leído, porque ahora mezclo un poco. Pero cuando hablas del del avance, de, de la unificación de todas las teorías y demás, y él dice que lo ve como algo Bastante complicado. Y claro, todo, todo el mundo cuando piensa en gente así brillante como él, como Einstein y toda esta gente, creen que son personas que estaban allí sentados en su casa y dijeron, oh idea, sí. ¿no? Y lo que tú comentas es un poco eso, es justo lo contrario, ¿no? Esa gente se nutre del conocimiento de la época, uh-huh. Y la gente, pues en la época de la mecánica cuántica, pues eso, estaba se nutría de todo ese ambiente, ¿no? Y es lo que comenta él, que para llegar a una teoría de la unificación del todo, no va a venir alguien ni se va a poner y va a decir, lo tengo. Sino que se va a necesitar varias generaciones, además lo he dicho, mu- muchas generaciones de, de de jóvenes que tiran para adelante, ¿no? Y sí. eso de alguna manera también te hace sentir bien, ¿no? Porque... Tú ahora, nosotros aportamos un granito de arena y te parece que puede ser poca cosita, pero bueno, en el fondo, entre todos, pues se construye, pues eso, ¿no? Las bases de de, de ideas brillantes en un futuro, ¿no? Me gustó eso de él, la verdad.
1: Sí, eso que dices es verdad. Sí, sí, el porque eh, existe esa idea, ¿no? De que, bueno, Einstein era un tío muy brillante y un día llegó y dijo, ah, E igual ese cuadrado. Sí. Lo escribió en un papel y ya está. Todo inventado, ¿no? Y resulta que las cosas no son así, ¿no? Y es verdad que él, él lo pone, ¿no? Que le, le llegan muchas cartas, como ya creo que nos llegan a todos, ¿no? De alguien que eh, te, he resuelto el problema del universo y la ciencia, ¿no? Y te sueltan cualquier cosa ahí, ¿no? Y, y es verdad que las cosas no funcionan así. O sea, llevan muchísimo trabajo detrás, mucha gente y, y toda una vida dedicada y tal para hacer pequeños avances, ¿no? Porque pues quizás algún día sirvan para que. Hombre, pues a lo mejor alguien muy brillante pueda rematar un poco, ¿no? Eh, coger ahí todo lo que está en el ambiente y, y, y dar un, un paso un poco más significativo que los otros, ¿no? Pero que hace falta que ese ambiente esté ahí, que estén todas las herramientas y que esté, que estén puestas las cosas en su sitio, ¿no? Que el terreno esté abonado, vamos.
3: Uh-huh.
1: Y, y, eso que dices es muy interesante, ¿no? Que efectivamente hay que, hay que tener todo el conocimiento previo en cuenta para tú poder saber dónde están los posibles huecos que haya que, que cubrir, ¿no? Pues pues sí, pues sí.
2: Bueno, y también habla de Interstellar.
3: <risa> sí. No. Que no, no la ha visto, eh, no, no la ha visto.
2: Pero pero nos deja muy tranquilos cuando dice que efectivamente no se puede viajar así, ¿no? Como, como sí. se plantea en la película, que, que no habla del de, de contenido de la película, por supuesto, pero que científicamente tiene fallos, ¿no? O sea que y nosotros eh, hemos criticado bueno. la película de muchas formas pero él también Entonces, digamos, digamos más digamos que... que un premio Nobel también, ¿no? sí. también lo haga ¿no? también hay, hay otros físicos también muy brillantes que dicen que la película no vale mucho sí.
1: pero eh. pero bueno o sea que, que fallo yo, yo no lo considero un fallo o sea una película puede proponer no, no. puede proponer lo que quiera pero que no me intente sí. vender que eso es así bueno. y pero luego sí. a cada uno le gustará o no le gustará ¿eh? como sí, decía es puede ser una película maravillosa no lo sé pues no la he visto pero eso no se puede hacer pero como está asesorada
2: está. por gente también que le ya. da una especie de
1: sí 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 pero bueno, ya lo estuvimos hablando en su momento, que sí, el, el asesoramiento, pues, sí. es, es de lo que era. O sea, era una cosa es verdad que con, con esos cálculos uh-huh. y tal, pues sí, te sale que en el planeta pasan, no me acuerdo, siete años por cada hora sí. que estaban ahí. Sí, sí eso pues, es correcto. Pues, sí, eso es correcto, eso está asesorado, vale. Uh-huh. Eso es correcto. Pero bueno. Luego... Eso es
3: correcto, pero fíjate si es mala la película, que comentándolo con cierta gente, justamente ese detalle, eh, la gente dice, no, pero <risa> Tontería, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo van a pasar siete horas en un sitio y dos minutos en otro? ¿Por qué? Porque la han hecho tan mal, han metido tantas, tantas barbaridades en la película que efectivamente ese detalle pasó como uno más, una yeah. barbaridad. A mí me pareció más. lo mejor Y de la, la gente película, que pero... no conoce de física, uh-huh. eh, pues eso, me lo han dicho, o sea. Dice, no, esto no puede ser, ¿cómo va a ser eso? Que el tiempo pase de distinta manera en distintos sitios.
1: Claro, o sea, lo claro. más interesante de la película no es que con eso, de... no es se pierde, es correcto, con
2: científicamente. Eso, ¿no?
3: ¿no? Se, se
1: pierde se, queda, se, se diluye mucho.
3: ¿no? Se diluye mucho porque es eso, tiene tanta cosa alrededor,
1: uh-huh.
3: sensacionalista, o no sé cómo llamarlo, la sí. verdad, que...
1: Sí, 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 bueno... Eh, bueno y también hablamos de de Big Bang Theory, ¿no? <risa> pues es curioso, ¿no? A, o sea a mí me sorprendió eh, vuelvo a insistir en eso. De, de hecho creo para mí fue lo más interesante de la entrevista, ¿no? O sea que él no ve mucho futuro ni en teoría de cuerdas ni en, ni en gravedad de bucles cuánticos, ¿no? O sea que ni Sheldon Cooper ni y, Leslie Winkle. Leslie y, <risa> y
2: bueno ya veremos ¿no? a ver qué proponen.
1: A ver qué pues sí a ver qué sale. Eh, vale no sé alguna alguna cosa más que nos quede por aquí. Ah, ya me llegó el libro el otro día, por cierto. Tengo tengo ganas de leerlo. <risa> Todavía no he empezado, pero, pero sí, sí, sí. Que a mí es que me gustan mucho esas cosas, ¿no? De especular sobre posibles, ¿no? posibles realidades y cosas, pero pero bien fundamentadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de ciencia ficción me parece me parece muy interesante. A ver qué nos cuenta. Pero sí, eso de... y además es verdad, o sea... Mmm... Eh, Lo hemos comentado también alguna vez, parece que a los escritores de ciencia ficción se les pasó la revolución de la internet, la revolución de los dispositivos móviles, y y que que son cosas que muy poca gente pudo predecir, ¿no? Y que es quizás la gran revolución de nuestro tiempo, probablemente. Internet, desde luego, sí. Y eso no se predijo. Sí, sí. Pero... No se le ha dado el premio Nobel a nadie por algo relacionado con internet. Al que inventó el protocolo tcp sí, sí, o algo así. Es que son
2: partes de muchas, una suma de muchas partes, entonces eh, es complicado, ¿no? Que haya un solo concepto que no hay un concepto matemático detrás de eso, sino que es, es ir sumando técnicas, entonces ya, ya. que el resultado final es una pasada.
1: Sí. Bueno, vale, pues, pues no sé. Si quieren, podemos ir cambiando de tema y yo creo que esto puede dar para para seguir hablando bastante. Incluso en algunos de nuestros próximos episodios podemos podemos retomar el tema. Pero también queríamos hablar de eh, de, de vamos de un evento astronómico que que ocurre este fin de semana. Es el es la madrugada del domingo, ¿verdad, Alfred? Del domingo al lunes, sí. Del domingo al lunes. lunes sí,
0: desafortunadamente para los que vamos a grabarlo, vamos a verlo, pues va a durar toda la noche, o sea, vamos a estar toda la noche sin dormir, eh, pero va a ser apasionante. Uh-huh. Por otro lado, bueno, un evento como un eclipse puede sorprendernos, parece vamos, creo, creo que no
1: lo hemos dicho, o sea, vamos a decir lo que es.
0: Eh, Sí, bueno, es algo que muchas veces nos sorprende un un eclipse y sin embargo es algo común, ¿no? No no nos sorprende que las manecillas del reloj coincidan a las 12 del mediodía y a las 12 de la medianoche y sin embargo que los objetos que están girando eh, coincidan en una determinada posición periódicamente sí que nos sorprende y nos maravilla. En este caso tiene cierta razón. Y es que la luna a veces se mueve en una órbita elíptica y a veces está más cerca o más lejos de nosotros. En este caso se va a encontrar en el momento, en la posición más cercana a nosotros en esa órbita, lo que denominamos una superluna. Una superluna es un 14% más grande en diámetro que que la luna más pequeña, cuando está más lejos. Y un 30% más brillante que, que la luna más pequeñita. Así que es realmente interesante. Es poco apreciable a simple vista, de todas maneras. Y, y bueno, o sea, es un eclipse
1: de luna eh, es, un eclipse de es un eclipse de
0: superluna
1: es un eclipse de superluna que, luna. que o sea, no, no
0: se volverá a repetir hasta dentro de 18 años hasta el 2033 y por eso es una ocasión interesante que tenemos. Digamos que todas las personas que hayan nacido hasta hoy serán mayores de edad cuando vuelva a ocurrir un fenómeno de estas características, ¿no? O sea, que es bastante curioso. Sí.
1: O sea, que entonces, por eh, a ver si me he aclarado, es una superluna. Que es, sí. eh, o sea, es una superluna es simplemente la luna en su posición más cercana a la Tierra. Sí. Que, pero vamos, que no piense la gente que va a ser enorme la luna o que no. Pero es me un encanta, 14.
0: Nos
4: encanta poner ese tipo de... De adjetivo, no súper, hiper
0: y tal. Bueno, siempre tenemos que llamar la atención de alguna manera. No, desde luego, no. Y efectivamente, y además con la luna tenemos ese curioso efecto psicológico de ver uh-huh. una luna enorme en el horizonte y una luna pequeña, normalita, cuando está en lo alto. Uh-huh. En este caso estará en lo alto, en Canarias siempre estará en lo alto de nuestro cielo y nos parecerá una luna pequeña, entre comillas, como siempre. Y en este caso, además, está el hecho de que como es un eclipse de luna, pasa por la
2: sombra de la Tierra, entre el Sol... Y, y, y la tierra, entre, o sea, nosotros estamos entre el sol y la luna, y entonces ese parecerá roja, entonces se llama una luna de sangre. Sí, y entonces hay ciertas teorías que a la cuarta luna de sangre va a pasar cosas terribles, ¿no? Igual que había teorías que ayer se acababa el mundo. Sí, y entonces, t- afortunadamente, por este programa no se ha acabado. Tienes ese tipo de teorías recurrentes, ¿no? Recurrentes, es ¿sí la parte se va a el mundo? esotérica. Siempre hay que ver algo un poco esotérica y que no tiene sentido ninguno, pero que es muy divertido y que incluso tiene aplicaciones científicas. Como decían en el IA, yo estuve leyendo de un artículo de José Luis Ortiz, un compañero que, con el que estuve yo de Becario de Verano en la historia del de IAC en, en los 90, y que decía que lo iban a usar efectivamente para observar desde varios sitios, de Calar Alto, desde de Canarias, para ver el impacto de, de ciertos trocitos, ¿no? de meteoroides, de, de partículas que hay en, 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 justo en este momento del año en el que estamos, y que pueden impactar contra la Luna. Entonces, como la Luna no tiene atmósfera, pues se podría observar el impacto directo, ¿no? se, se, esos, esas partículitas pequeñas, que pueden ser restos de ciertos cometas, eh, se, pueden, se podrían observar y van a intentar observarlos en su impacto directo contra la Luna y puede ser interesante, para sobre todo para saber cuántas, qué cantidad de partículas estamos hablando no qué densidad uh-huh. de partículas, ¿no? algunas son, son del, 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 del complejo táurido ¿no? este del, de un, que había un cometa, el Enke, que, que, que o el progenitor del Enke que se ha, se ha disgregado en esta zona de, de de nuestra órbita que estamos pasando por ella y este cometa es gracioso porque es un poco el que, el que originó Tunguska, el, el, el acontecimiento de 1908. ¿eh? Perdona,
1: disculpa que te interrumpa un momento Carlos porque me parece que vamos a perder a Marian que tiene vale, que tener vale. unos compromisos y nos va a tener que dejar. Eh... muy bien Ma- bueno. Marian, gracias por venir Venga. de todas formas.
3: Hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta claro. la
1: semana que viene, claro. gracias.
2: Y nada, que puede es ser interesante, esto también tiene
0: su aplicación, ¿no? Porque la luna va a ser realmente menos brillante. Entonces... Sí, tiene, ha tenido muchas otras aplicaciones. De hecho, aquí no. se utiliza muchas veces para estudiar la luz reflejada del Sol sobre la Tierra y que a su vez se refleja en la Luna. Y utilizar la Luna como una pantalla en la que que estudiar el espectro, la información, esa huella dactilar en la luz que deja, por ejemplo, la vida eh, en el planeta Tierra. Y de esta manera tratar de localizar vida en otros planetas. Claro, claro o sea, sería el rastro que deja la Tierra
2: vista desde el espacio, vista desde fuera. Para buscar ese rastro en otros planetas, y así poder determinar que efectivamente sus planetas pueden albergar algún tipo de vida. ¿no? Sí,
0: sí, sí.
3: <risa>
0: y bueno, sobre la Luna hay mil cosas que contar. Eh, de hecho, yo espero que dentro de un mes o así, en el Museo de la Ciencia, demos una charlita sobre la Luna y mostraremos las imágenes que grabemos sobre este eclipse eh, total de, de Luna que va a haber la, la noche del domingo al lunes. Pero bueno, entre cosas curiosas, por ejemplo, las, las distancias, los tamaños reales Eh, Siempre estamos en astronomía acostumbrados a pintar los planetas, el sistema solar, todo muy apelotonado, casi parece que están tropezando los planetas, ¿no? Y realmente las distancias son mucho mayores, de hecho, si la Tierra fuese del tamaño de un balón de baloncesto esto que tanto te gusta Héctor eh, pues bueno una, una eh, la Luna sería del tamaño de una pelotita de tenis ¿no? bastante más pequeñita y tendríamos que separarlo lo habitual es que la gente opine que está a un metro a medio metro tal como se ve en las fotografías pero en realidad habría que separarlo casi ocho metros de distancia eso es todo una habitación de grande de un lado a otro o sea la luna está realmente lejos y esa distancia varía varía Eh, ...el equivalente a tres balones de baloncesto... ...más cerca o más lejos... Ah, ...y por eso... ...la cuestión de la superluna es que lo pillas en el momento... ...en que está totalmente iluminada... ...está en oposición o alineados el Sol, la Tierra y la Luna... Y está en su posición más cercana. Esa es la, la situación de la superluna.
1: De todas formas, permíteme que insista de nuevo en que es un 14% más grande. O sea, es un poquito más grande. No es se nota a simple vista. Es
0: porque... prácticamente vista, inapreciable a
1: simple vista. Porque la gente luego se hace idea... ¿eh? Porque... Sí, y se
0: desilusionan mucho con estas cosas. Pero o... es que es normal. Es que todo yo todo si no se acaba el mundo. Sobre todo
1: si se 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 no se acaba hay, el hay mundo. Hay que ir a
2: trabajar el lunes y encima no he dormido.
1: Claro. Y te has gastado todo el dinero que tenías ahorrado en una fiesta, en un fiestorro que te pega y resulta que no se acaba el mundo. Yo estaba viendo un artículo antes en Yahoo News que salía una astrónoma del Royal Astronomical, no sé qué, del Reino Unido, diciendo que va a ser un espectáculo fabuloso y, y usaba la palabra dramatic en inglés, que vale, no es que sea dramático, no sé, espectacular, sería quizás la la traducción. Y, hombre, uh-huh. eso me parece que es vender humo. O sea, que, que la gente... Sí,
0: efectivamente. No, no, digamos que no es para tanto, pero, hombre, yo a la audiencia le diría, no está de más que si te levantas para ir al baño a las 3 a las 4 eches un ojo a la Luna. ¿Qué más te da? Uh-huh. no? Te asomas a la ventana y disfruta de ella durante unos minutos. y Porque la Luna es uno de los objetos astronómicos más especiales después del Sol, con, con permiso de los físicos solares. <risa> Por supuesto. Eh, la Luna
1: es... ¿Algún futuro premio Nobel?
0: Exactamente.
1: <risa> pero que, no, yo siempre digo que cualquier excusa es buena para salir y mirar la luna, o sea, que es que la luna es espectacular siempre ¿no? y si encima estás en buena compañía ya ni te digo, pero pero eso, que no espere la gente que va a ser 14 veces más grande, ni nada de eso ni o sea, va ni a ser menos, un poquito, más, un poquito grande. más grande
2: y más brillante, lo que
0: pasa que como está eclipsada Sí, de hecho con, con un poco de suerte a veces brilla un pelín más, un pelín menos con ese tono rojizo uh-huh, uh-huh. y muchas veces nos, nos permite ver las estrellas que tiene en su entorno que en condiciones normales no de luna llena no se ven en no absoluto, no se puede ver, claro. en cambio en el momento en que está eclipsada brilla muy tan poco que nos permite ver las estrellas que tiene a su alrededor y es una imagen muy llamativa, muy curiosa.
1: Uh-huh. Bueno, pues entonces emplazamos a nuestros oyentes para eso el domingo por la noche que que salgan a mirar la luna que va a estar bonita y, y, y además eh, dices que tú vas a estar retransmitiendo el eclipse, ¿verdad? O sea, va a haber...
0: Bueno, yo en este caso voy a grabarlo, pero van a estar va a estarse retransmitiendo desde el instituto a través de desde el observatorio del Teide, el, el teleférico de lo alto del pico del Teide. Y también desde la isla de La Palma y Fuerteventura. Son uh-huh. los, los lugares desde los cuales el instituto contribuye retransmitiendo en, en directo este eclipse.
1: Si van a la página web del Instituto de Astrofísica de Canarias, encontrarán allí enlaces ¿no? a donde, donde pueden seguir el sí, eclipse.
0: Sí, ¿no? Efectivamente, en la página principal de la, de la página del instituto uh-huh. encuentran los enlaces de las retransmisiones.
1: Muy bien, que se punto es Iac.es. Muy bien, pues pues nada, vamos a ir terminando, si no hay alguna cosa así que se nos haya quedado en el tintero para, para el programa de hoy, eh, nada, lo que les decimos siempre, les emplazamos para el próximo programa dentro de una semana, si no tienen nada mejor que hacer. Y espero que, que sigamos eh, viéndonos en las redes sociales. Eh, les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus críticas, las sugerencias, cualquier cosa que tengan. Bueno, las críticas sobre todo se las mandan a Westen. Que, también, también. Que <risa> le, le interesan más a él. Me no gustan más los
2: halagos, pero
1: bueno, en fin, ya. no se puede elegir. Ya, bueno, sí, sí se puede bueno, da igual. Se puede. la filtramos y, y nada, pues eso eh, muchas gracias por estar ahí gracias amigos con tertulios por venir una semana más, y nos vemos la semana que viene y adiós, luego. gracias a
0: ti, chao, gracias luego.